0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带您来关心今天十月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。有没有感受到秋天的气息呢？我今天一起床就发现变得好冷哦，但我很喜欢这样的天气。微冷的空气配上一杯温热的奶茶，看着树上橘黄色的叶子，感受着大地带来的变迁，炎热的酷暑就要离开了。我们一起期待今年冬天的到来吧。那今天要带来的新闻有：委内瑞拉总统特使引渡美国受审，美国被谴责绑架。日本有六成的女性议员被性骚扰却无法诉说，加拿大小镇供水系统出现高浓度燃油，以及纽西兰居然有官方巫师。想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完今天的《台湾国际报》吧。欢迎来关心今天的第一则新闻。根据美国司法部的证实，一名哥伦比亚的商人被指控替委内瑞拉总统马杜洛政府洗钱，已经从大西洋岛国韦德角引渡到美国。而委内瑞拉政府生气地指出，自己家的大使遭到美国的绑架。这名哥伦比亚商人沙博同时拥有委内瑞拉国籍和外交人员护照，在2019年的美国佛罗里达州迈阿密涉嫌洗钱而遭到起诉，并且在2020年降落韦德角时被捕。而沙博的律师也表示到，到收到消息的时候，沙博已经被送上美国司法部的飞机去往美国。律师也说，在韦德角的司法程序还没有走完的情况下，将沙博引渡的行为其实是不合法的。委内瑞拉通讯部也在16号时在推特上发表声明，表示谴责美国和维德角当局联手绑架委内瑞拉外交官，并且在没有拘捕令和正当程序的情况下，他已经被刑求以及任意羁押491天。除了这个声明之外，委内瑞拉也宣布不参与原定今天的与美国政府支持委内瑞拉反对派在墨西哥市召开的协商工作。根据法新社的报道，委内瑞拉虽然是产油大国，却有严重的经济危机。沙博和他的生意伙伴普利度遭到美国指控，利用他们主导的网络，从委内瑞拉粮食进口与分配计划中谋取暴利。两人涉嫌将 3.5 亿美元的资金挪出去，转进他们自己在美国和其他国家的账户。美国司法部发表声明，预计沙博十八号时会在佛州出庭。若是被定罪，他们将面临的是最高二十年的有期徒刑。带<音>你来关心今天的第二则新闻：根据日本内阁府的调查，日本将近有六成的女性议员曾经有过被选民骚扰的经验。但女性议员碍于选票的考量，因此无法出声。之后，这样的行为被称为“选票骚扰”。根据日本《朝日新闻》的报道，选票骚扰的形态包含了在选举活动期间有不必要的身体接触，还有不停地询问个人的隐私，或者是邀约女性议员喝酒，以及妨碍活动等等，都算在选票骚扰里面。但被骚扰的当事人因为需要考量到选票的问题，没有办法将这样的骚扰行为直接提出来。而根据《读卖新闻》的报道，其中有一名想参与这次众议院大选的女性地方议员表示，她自己曾经被一名男性选民邀约四下用餐及约会，但这名女性议员认为，如果要参与选举投票，就不可能完全的跟选民保持距离。即使心里感到非常的不安，也无法断然的拒绝跟选民的来往。除此之外，内阁府四月公布报告书里显示，大约有一半的受访女性议员都曾经遭受到选民、支持者及其他议员的骚扰，骚扰内容包括跟性有关的言辞骚扰和对性别侮辱的发言等等。而日本国会今年六月完成修法，并且实行，要求新增中央政府及各政党做好进修及咨询体制，防止议员或者候选人被性骚扰或孕妇骚扰，也就是怀孕跟生产有关的骚扰。平等这个问题一直都是这个社会的人要去学习的课题。若是无法相互尊重、相互体谅，那就很容易产生无法解决的分歧。您来关心今天的第三则新闻。加拿大官员在这个月十五号表示，根据实验室的检验结果，北部努纳乌特首府伊夸努市镇当局已经证实有燃油流入伊夸努市的供水系统。根据路透社的报道，伊夸努居民在周末的时候向上通报，他们觉得自来水里有很浓的燃油气味，但不清楚水里面燃油的来源。伊夸努市行政首长埃尔格马表示道。在检验伊夸努市其中一处水槽的样本里，发现水槽内含有极高浓度的不同燃油成分存在，也有可能是柴油或者是煤油。就在这个月十二号晚上，伊夸努市宣布进入紧急状态，请居民停止饮用室内的自来水，即使是烹调过的也不要。伊夸努市镇当局说，目前的自来水即使是煮沸过后，仍然非常不安全。伊瓜奴首席医疗官派特森说道：“目前掌握到的证据还不用过度担心饮用水中的燃油会对健康带来长期的影响和风险，包括已经有把一些自来水喝下去的民众，因为现在还没有证据有显示出具有致癌化学物质的东西在里面。”包括燃油内通常会有的苯与甲苯等等。目前主要怀疑燃油是从土壤或者是因为地下水的污染而流进了饮用水槽里。目前正在净空水槽，并且大范围的调查。而伊夸努全市约有七千位居民，之后也会收到市政当局要求清洗水管的通知。但同时也要提醒民众，最快要到下周二或者是周末才会解除禁止饮用自来水的警戒。最近的戏剧话题热榜，应该就是《鱿鱼游戏》了吧？但不知道你有没有看懂这部剧背后真正隐藏的现实问题呢？根据《纽约时报》的报道，《鱿鱼游戏》为什么可以吸引到全球观众？除了因为剧情的讽刺技术以及粗暴的氛围，还有类似反乌托邦的题材，像是《饥饿游戏》和《寄生上流》，都是为了对抗不公平的社会经济。即使是像美国、西欧等全球前几的世界强国，同样也会因为贫富差距越来越大而无法实现所谓的经济繁荣。现实生活中，许多人都跟剧中的角色一样，为了生存而激烈的竞争，反映现实也反映了普通人的情深。根据 C N 的报道，“躺平主义”这个词原本是用来形容中国年轻人因为过度竞争导致人生态度变得消极，但这股热潮已经渐渐吹到了南韩、日本、美国等许多的地方。曾被誉为汉江奇迹的南韩经济，在2017年时，首尔的房价就暴涨了百分之五十以上。就业困难和经济的压力，让不是金汤匙出生的南韩青年精疲力尽，放弃买房、结婚、生小孩，同时也导致出生率大幅的下降。也因此，许多年轻人沉迷于快速致富，像是购买加密货币以及乐透。在美国疫情爆发之后，企业大量裁员，也让美国掀起了一波躺平运动。人生的目标不再是拼命的工作赚大钱，对资本主义的厌恶也持续的燃烧。除此之外，贫富不均的问题又因为新冠疫情的加剧，让平者越平，富者越富。讽刺的是，在十月三号，国际调查记者联盟公布了潘多拉文件的调查报告，揭露全国多国政要隐匿巨额的资产。而由游戏就准确地表达出了全球人民的心声。最近《哈利波特》游戏真的又红又火，你知道在新西兰真的有一位收到官方认证的巫师吗？但最近因为当局要改变行销策略，因此决定与他的合作终止，不再续聘，也结束了这位巫师二十多年来的巫师生涯。根据《卫报》的报道，这名纽西兰巫师切诺现在已经八十八岁了。出生于英格兰的他，在一九七六年进入纽西兰之后，就喜欢在公共场合中表演巫术及其他娱乐活动。一开始，当地的政府想阻止他的行为，没想到居然会受到民众的抗议。而就在1982年，纽西兰一郎协会将切诺誉为真正的活艺术品。几年后，当时的纽西兰总理默尔询问他是否有意愿成为纽西兰御用的官方巫师，因此他和基督城市议会签订了长达二十年的合约。为了推广这座城市，切诺开始在基督城演出，在干旱期间为纽西兰和澳洲跳奇遇舞，在2009年的女王生日中获得了服务奖章。并且他通过了巫师行为和类似巫师的服务考试，这让他每年可以获得一万六千元的美金。基督城市议会发言人表示，他们非常感谢切诺在过去几十年里为基督城所提供的服务。虽然是一个伤心的决定，但已经有通知他合约不再续聘。不过，切诺巫师将永远成为基督城历史的一部分。而对于不续聘的消息，巫师本人回应道：“市议会停止他的合约，其实有一部分是因为市议会认为他不适合这座城市的氛围。”但他也大方地表示，比起难过，他更愿意祝福所有的孩子们快乐的梦想，同时也希望官僚们变得更多人性化一点。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都有 Taiwan Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。